0: Capítulo de Gloria, segunda parte de Benito Pérez Galdos. Esta grabación de librivox está en el dominio público cosas que se ignoran y otras que se saben y deben decirse. La casa no estaba lo mismo que el año anterior. El jardín hallábase bastante descuidado, creciendo en él o con excesiva libertad o sin la cariñosa esclavitud del jardinero las flores de primavera que ornaban sus verdes cuadros los arbustos y árboles de sombra los recortados setos las enredaderas de mil brazos el césped y los tiestos vivían angustiadamente bajo el imperio del olvido en cambio los caracoles habían sacado el vientre de mal año en aquellos meses y se extendían cual inmenso rebaño jamás saciado por todo lo verde subiendo por los tallos arriba hasta llenar de inmundas babas la más alta hoja qué tal es el oficio de estos ministros de la envidia algunos tenían tal descaro que se subían por las faldas de doña serafina y la observaban con sus ojuelos y movían ante ella sus expresivos tentáculos como diciendo qué habrá venido a hacer aquí esta buena señora en lo exterior de la casa los desperfectos causados por el último invierno no habían sido reparados faltaban pedazos de yeso y molduras por no hallarse en buen estado los canalones, existía en la pared del levante una gran mancha de humedad, al modo de sombra irregular y compleja, que casualmente parecía representar una especie de figura o monstruo de muchas patas y amenazante boca. La veleta se había doblado con los dos poderosos bofetones del huracán, y la flecha desquiciada y sin movimiento señalaba siempre al norte. Estaba muerta. Dentro podían notarse a sí los tristes efectos del abandono, algunas estancias no habían sido abiertas en mucho tiempo, el reloj de gran esfera y resonante timbre que estaba en el vestíbulo para advertir a todos los de la casa a la hora de las obligaciones, de los placeres, del descanso y del trabajo, había enmudecido. y su rostro mofletudo, que también sabía responder antes a los que le preguntaban cosas del tiempo, no expresaba ya nada, como no fuera la inmovilidad y el tétrico silencio de la muerte. En vano Don Buenaventura trató de ponerle en movimiento con el dedo, ora impulsando las agujas, ora el péndulo. El reloj daba dos o tres latidos, unas cuantas pulsaciones quejumbrosas y volvía a caer en su hondo letargo. Había en la quietud de sus agujas sobre la blanca esfera numerada algo semejante a entornados párpados y a respiración sosegada y profunda. Viéndole veíase a uno que duerme. En las habitaciones altas había otro de chimenea que, trocado en bufón, reía de los grandes chascos que daba a sus amos y del trastorno que producía. Su conducta era más propicia de un pillete que de un reloj. Así, cuando eran las seis, él marcaba y tañía a las once, o viceversa, y a veces se tragaba mediodía lindamente o se empeñaba en hacer creer que el sol salía después de misa mayor. Siempre que este buena pieza le daba un bromazo, decía Francisca tristemente, «Anda, hijo, anda» no eres tú solo el que disparata como tú van todas las cosas de esta casa las habitaciones de don juan su alcoba y su despacho habían permanecido cerradas hasta que llegó don buenaventura que tomándolas para sí pasaba allí largas horas ordenando los manuscritos y cartas de su hermano y completando el catálogo de la biblioteca serafinita vivía en la planta baja por ser enemiga de escaleras y gloria continuaba morando en su habitación primitiva pero hacía muchos meses que los habitantes de ficóbriga no habían visto a la señorita del antiguo en la calle ni en el jardín ni en los balcones los mismos criados de la casa a excepción de las dos mujeres tampoco la veían dónde estaba qué hacía no faltó en ficobriga quien asegurase que la señorita de la antigua se había vuelto fea ni quien dijese que se había vuelto loca sus tíos dijeron que estaba enferma de cuerpo y de espíritu teresita la monja enunciaba con su civilítico labio mil abominables cosas y ningún ficobrigueño pasaba por el camino real ni por la plazoleta sin mirar a las tristes ventanas cerradas también cual ojos de durmiente ni decir para sí qué hará durante algunos meses gloria había sido objeto de comentarios diversos bastante trabajó la curiosidad en aquellos días muchísimo la envidia se quería demostrar que las grandes reputaciones son casi siempre usurpadas que no hay nada superior ni sublime que todo es pequeño y miserable que las flores no son flores sino fango que el diamante no es luz solidificada sino carbón en fin que todos somos iguales y que si alguno sube mucho por hipocresía o arte mundano debe bajar y ponerse al nivel de los demás restableciendo la armonía del vulgo tan necesaria a la de los mundos tenía razón la plebe quién puede decirlo sin conocimiento de cosas y personas la señorita se oculta de todo el mundo, se esconde de todas las miradas, haciendo de su vida un misterio impenetrable, y como el laborioso insecto, ha tejido un capullo y quedándose dentro con intención sin duda de no salir sino con alas, o sea, en espíritu. Si penetramos en la casa, no nos es posible llegar hasta ella porque los criados detienen a todo intruso, hasta el taciturno reloj del vestíbulo parece decir con su torbo silencio, ¿a dónde vas, insensato? Aquí ya no hay nada creemos sentir leves pasos sobre el entarimado superior son sin duda los pasos de la señorita pero no son los de un gatito que juega aunque ponemos gran atención no conseguiremos oír su voz que ha querido extinguirse para siempre como la del reloj creyéndose indigna de sonar entre los vivos atrevidos subimos mas no nos es posible verla tampoco la puerta de su habitación está cerrada por la noche si la sorprendemos por breve instante abierta descubrimos vaga sombra de una cabeza sobre la pared la cabeza se mueve es ella sin duda pero convertida en leve mancha obscura sin alma y sin vida si hay conversación dentro de la alcoba percibimos aguzando mucho el oído el vago silbido de las heces que se destacan sobre la pronunciación castellana como la espuma sobre las olas nada más puede irse en aquel murmullo lejano si continuamos observando vemos al través de la puerta que no ha sido bien cerrada súbita claridad rojiza que se extingue pronto no hay duda de que la señorita ha quemado un papel por roque que dice todo lo que sabe sabemos que gloria ha recibido poco antes una carta con sellos encarnados que no son los de españa después sale francisca entra don buenaventura y se entabla nueve y más viva conversación que dura hasta ahora muy avanzada pero no podemos atrapar sino las fluctuantes heces que marean y nada dicen solas don buenaventura se retira al fin meditabundo como siempre oyes el rumor de los perezosos rezos que preceden al sueño y sale después ser tranquila y mística como un santo que baja de su nicho para pasearse luego se siente el chasquido de la llave adiós la señorita se ha encerrado duerme y envuelta en delicadas nubes de silencio de obscuridad de reposo ha lanzado su espíritu a las zonas infinitas avancemos apliquemos nuestro oído indiscreto al hueco de la llave oís algo nada quizás un rumor más tenue que el de las alas del más pequeño insecto batiendo en el aire una leve cadencia que no sabemos si es la respiración de gloria o el aliento de su ángel de la guarda que vela con la mano puesta sobre la frente de ella un día que era sábado de pasión el narrador espió también a la escalera llegaba gratísimo olor de claveles y rosas accidente relativo a ella que parecía ella misma la señorita estaba haciendo un ramo si nos hubiéramos hallado en el jardín habríamos sentido ligero rumor en la persiana alta y alzando la cabeza con la prontitud del curioso habríamos visto una mano que en breve instante apareció y huyó después de arrojar palos de flores y ramitas inútiles aquella mano era la misma que muchísimos días antes había empujado la puerta de la casa para no dejar entrar a un hombre en cuanto a la cara solo la vieron los pájaros alineados como tropa en el alambre o los que volando y piando pasaban francisca bajó por más flores y doña serafina subió llevando unos alelíes que ella misma cogiera Oyéronse los tijeretazos cortando los palos demasiados largos en el tronco del ramo ni el mismo roque que todo lo sabe sabía para quién era aquel ramo pronto lo sabremos nosotros era media tarde cuando entraron y se reunieron en el comedor don buenaventura y los dos personajes de más peso en la república ficobrigense bien se comprende que no podían ser otros que don silvestre romero y don juan amarillo este último elevado poco antes a la categoría de alcalde con lo cual su respetabilidad que ya era grande se había remontado a lo sublime Don silvestre a poco de estar en el comedor subió con objeto de ver a su amada penitente como él decía era de los pocos que gozaba el privilegio de visitarla quedándose solos Don buenaventura y el digno alcalde este su amigo de los últimos acuerdos del ayuntamiento referentes a las procesiones de semana santa costeados por el generoso banquero y que debían de ser dos a la usanza antigua la del salvador el domingo de ramos y la del crucificado con dos pasos más y la dolorosa el jueves a todo dijo amén don Buenaventura, mas no se mostró muy gozoso cuando el representante de la autoridad municipal le hizo saber que a él, al propio señor de la Antigua, correspondía lugar muy honroso en ambas procesiones, debiendo en la del Salvador acompañar a la sagrada imagen, propiedad de su esclarecida familia. Pero debemos decir que esto y otras cosas municipales de que habló en insignia amarillo, como el acuerdo recién tomado por el ayuntamiento de llamar en lo sucesivo Plaza de la Antigua a la plazoleta de la charca, y colocar una corona en el sepulcro que se estaba labrando el señor don juan no fueron sino pretextos que el alcalde tomaba para hablar de un asunto de vivísimo interés para él desde la catástrofe del día de santiago corrió por ficóbriga la voz de que la desgraciada joven antaño llamada joya de aquella villa entraría en un convento y que la familia pensaba vender la casa por ser muy antipáticos para ella los lugares de su desgracia y de su honor Enunciada esta idea, don Juan Amarillo, que era dueño de copiosos causales, ganados Dios sabe cómo, concibió la felicísima idea de adquirir tan hermosa finca y establecerse en ella, haciéndola trono de su omnipotencia y de la gran superioridad que sobre toda la redondez de Ficóbriga había adquirido. La idea culminante, la idea madre de todas las ideas de don Juan Amarillo era esta, ser el primer personaje de Ficobriga la idea cardinal que gobernaba toda la máquina intelectual de Teresita la monja, era esta ser la primera señora de Ficóbriga. La presencia de los lantiguas en aquel pueblo que por tradición les veneraba era grandísimo estorbo, porque la villa obedecía a aquella ley que dijo No servirás a dos señores. Pero si los lantiguas se marchaban después que la joya fuese guardada en el estuche de un convento, oh indudablemente la dinastía de amarillo reinaría ya sin rival entre el mar y la pesqueruela entre el cerro de doña fronilde y monteluz el coronamiento admirable de esta idea su representación simbólica era la adquisición del palacio en que los antiguas habían morado ambos esposos vivían desasosegadamente esperando saber lo que se determinaría por cuya inquietud no cesaba don juan de hacer indiscretas preguntas al banquero aquel día repitió sus proposiciones para quedarse con la casa pero don buenaventura no pudo contestarle nada categórico pronto creo que daré a usted una contestación terminante dijo el banquero esto ha de decidirse pronto pero muy pronto en esto oyeronse acompasados taconazos en la escalera que retemblaba cual si un gigante bajara por ella era don silvestre que volvía de su visita trayendo un gran ramo de flores entre cuyas frescas hojas hundía cada rato su carnosa y sensual nariz para aspirar la fragancia de ellas Le encuentro dijo el cura mucho más animada mejor color menos tristeza algunas ganitas de hablar interés por las cosas en fin resucita la pobre resucita poco a poco así me parece a mí indicó don buenaventura demostrando la importancia que daba al bienestar de su sobrina si dios quisiera apiadarse de ella y de todos nosotros vean ustedes qué hermoso ramo me ha dado dijo el cura acercándolo a la picuda nariz de don juan amarillo que olió por espíritu de adulación es para el salvador para la histórica imagen de la antiguas se lo pondremos en las alforjas al borriquito ya el señor don buenaventura manifestó amarillo levantándose está conforme en dar realce con su presencia a las dos procesiones pasaremos por aquí ya me ha prometido la señorita que saldrá al balcón afirmó don silvestre con regocijo ah le he dicho que dejaré de ser su amigo si no va mañana a la misa mayor y a la hermosísima festividad de las palmas la pobrecita no quiere pero en fin irá yo le prometo a usted que irá dijo don buenaventura despidiendo a sus amigos esta situación debe acabar pronto en el jardín, don Juan Amarillo alzaba la cabeza circundada de rayos de autoridad y poniéndose la mano a guisa de pantalla en la frente, para que el brillante sol no ofendiera sus ojos, contemplaba la fachada de la casa, diciendo para su y jamás explorado capote, en reparaciones tendré que gastar otro tanto de lo que vales, pero no importa si al fin eres mía, oh, mía. Fin del capítulo 3